0: В небе над славой висели темные птицы смерти, похожие на стрекоз из круглых блестящих глаз. Суеверные деревенские орки верили, что глаза у них из проклятого маниту стекла, и с их помощью они вытягивают души из поверженных воинов. Продвинутые городские орки, конечно, смеялись над этой ерундой, но в душе верили в нее точно так же. Иногда какая-нибудь камера делала в небе вольный разворот, и с нарастающим воем неслась к земле, чтобы над самой площадью выйти из пике и пронестись над оркскими головами, снимая крупный план. Камер было так много, что глаза то и дело колол острый луч отраженного в оптике утреннего солнца. Казалось, битва еще не началась, а люди уже стреляют по оркам своими умными злыми стрелами. Потом солнце ушло за маскировочную тучу и стал чуть легче. Боевая ладья Уркагана была замысловатым сооружением из дерева на прочной раме из дерепасии, установленной на восьмиосную платформу Daimler Motor Wagen. Как всегда, ладью эксклюзивно изготовили в цехах Желтой зоны», и производственный процесс широко освещался в спецвыпусках «Як завтра вийна». Все знали, что у нее внутри, какую она развивает скорость и сколько весит каждое колесо. Сейчас она целилась прямо в ворота Победы, и загородки перед ее загнутым вверх носом были уже убраны. Все понимали, что это значит. Но настроение у заполнивших площадь войск было приподнятым. Гул над площадью постепенно делался громче. Грыму передалось общее волнение, и он с удивлением понял, что к нему примешивается изрядная доля тщеславия. Все-таки он был вестовым самого Уркагана. Ответственная и почетная должность, введенная после войны номер 214, когда люди в разгар сражения неожиданно отключили орком мобильную связь. Грым чувствовал, сколько оркский глаз скользит по его новенькой белой матроске в форме правого фланга. Два других вестовых, приписанных к левому флангу и центральному участку, были одеты иначе. Один дикарем, другой ретярием. К борту Ладии были пристегнуты их мопеды. Та самая уркаина, которую выпускал завод дяди Жлыга. Увидев этот аппарат, Грым вспомнил разговор на поминках. Похоже, материю теперь пидорасили, даже не пытаясь перед этим наебать. Знали, что все равно ничего не выйдет. Грыму казалось, что некоторые из стоящих на площади машут лично ему. И Хлоя наверняка видела его сейчас в своей зеленой зоне. Он сам несколько раз увидел себя на огромном маниту, вывешенном на стене музея предков вместо холстины с надписью «Ресталище». Грым стоял довольно далеко от носа ладьи, где сидел на походном троне Рван-Дюрекс. Уркаган был скрыт толпой сановников и военачальников, Грыму были видны только их согнутые спины. Но лицо властителя то и дело появлялось на стене музея. Он выглядел совершенно спокойным. В конце концов, это для него была уже восьмая война. Вожди совещались. На экране все выглядело неплохо, но Грым не испытывал к руководству особого пиетета. Он лично видел Кагана под дулами телекамеры, и это не произвело на него приятного впечатления. Кроме того, рано утром перед построением он зачем-то решил погадать по книге, подаренной священникам, и выпал отрывок про власть. Теперь он чувствовал себя мрачновато. Отрывок был таким. 71. Тайна власти. Смотрящий по шансону сказал, «Сущность власти не в том, что Уркаган может начать войну. Сущность власти в том, что он сможет и дальше остаться Уркаганом, если отдаст такой приказ точно в нужный момент, когда к нему повернутся пацаны». И никакого иного владычества нет, есть только гибель на ножах или слив пидорасы. Древние понимали это, а нынешние – нет. Поистине искусство властителя сводится лишь к тому, чтобы как можно дольше делать вид, будто управляешь несущим тебя смерчем, презрительной улыбкой отвечая на укоры подданных, что смерч несется не туда. То же относится и ко многому иному». Похоже, это была правда. Уже несколько часов Грым наблюдал смерч, сгущающийся перед воротами Победы. Войска прибывали и прибывали. Площадь уже не могла вместить всех. Между отрядами бегали разметчики, устанавливая дистанцию сближения, чтобы никто не погиб в давке. Строили породам формы. Их в эту войну было много, хоть, конечно, и не двадцать, как уверял обкурившийся прокуратор. Большая часть пехоты была в белых матросках с синим отложным воротником. Им до сих пор раздавали оружие. Алибарды, бердыши, копья и сабли. Кому что достанется. Откуда-то все уже знали. Морячкам предстоит драться на правом фланге и центральном участке. У них было меньше всего поводов веселиться. Дураку было ясно, что в белые одевают для лучшего контраста с кровью. Тяжело вооруженные штурмовики — выделялись своими черными латами и одинаковыми зазубренными пиками. Они стояли идеальным каре и казались вырезанными из дерева из-за своей полной неподвижности. Гладиаторский полк одели ретиариями. Здоровые парни с острыми трезубцами в руках остались практически голыми, в одних шортах, обшитых ветошью для сходства с набедренной повязкой. Положенных ретиарием бронзовых накладок на плечо в этом году не выдали. Ходил слух, что военное руководство продало их на цветной металл. Пацаны ежились от утреннего ветерка. Некоторые разворачивали боевую сеть и накидывали ее на плечи. На таких свистели разметчики. Веселей всего вели себя дикари в шкурах из коричневого синтетического меха. Их было целых два полка, назначенных на левый фланг. Почему-то все считали, что дикарям придется легче, чем другим. И оружие им раздали самые несерьезные деревянные дубины и кремниевые рубила. Лучники, пращники и огнеметатели стояли отдельно от остальных. Бочек с мазутом, баллисты, тяжелой техники на площади еще не было. Их подвозили в последнюю минуту, чтобы не дать людям повод начать бомбежку раньше срока. Грым насчитал уже семь родов войск, и это без учета солдат, построенных на примыкавших к площади улицах. Там вполне мог быть кто-то еще. На улицах обычно оставляли резерв. Разметка была высещена прямо на стенах домов, потому что каждую войну устроились одним и тем же порядком. Грым думал, как здорово было бы ограничиться этим веселым тревожным маскарадом и не идти в цирк умирать. Ведь может такое случиться. Ну, хоть один раз за всю историю. В его голове крутилось какое-то детское подобие молитвы. «Маниту, я знаю, это за то, что я был плохим. Но теперь я всегда буду хорошим, клянусь. Только не надо, пожалуйста, не надо». А потом началась высадка. Из спиральной тучи над цирком посыпались пестрые кубы, тетраэдры, шары и другие геометрические формы, названия которых Грым не знал. Приближаясь к земле, они увеличивались в размерах, тормозили и, перед тем, как скрыться за цирковой стеной, описывали круг над площадью, с шорохом проносясь над ладьей Кагана. У замерших орков была секунда другая, чтобы рассмотреть врага вблизи. Трейлеры были покрыты яркой росписью, в основном сценами из снафов. Голые грудастые женщины, замершие в бесстыдном соитии с немолодыми загорелыми мужиками. Боевые машины людей, идущие на оргский строй. Позор побежденных каганов прошлого. Все эти картины на бортах транспортеров были движущимися и живыми. Словно с неба падали запрещенные куски знакомых снафов. Те самые, которые были замазаны цензурой. Враждебный мир, с другой стороны свинцового облака, плевать хотел на все оркские запреты. Он врывался в оркскую жизнь грубо и нагло, плюя на ее лад и обычай. Удар чужой культуры, несомненно, сам по себе был актом войны. Это почувствовали все. Площадь стала роптать. Сперва тихо, потом громче и громче. И ропот начал перерастать в движение. Площадь закипала. Разметчики не могли больше удерживать дистанцию между отрядами. Колоннам все труднее было сохранять строй. И сделалось ясно, что если не открыть ворота прямо сейчас, будет давка. Это было элементарно, как школьная задача про трубы, по которым втекает и вытекает вода. Грым увидел на большом маниту, как офицер из свиты склонился к Кагану и что-то прошептал. рван дюрок скивнул и встал с места. Площадь замерла. Каган чуть выждал, поднял свой шестопер, смачно плюнул на него и бросил в ворота. В тишине раздался удар железа железо. Шестопер попал в накладную спастику. «Вот и все», — подумал Грым. Пока отскочивший от ворот шестопер падал на землю, он словно заглянул в щель, за которой крутятся незамысловатые колеса истории. Вот так, оказывается, происходили великие события. Тайна власти была описана в книге «Дау Пиздын исключительно точно. Когда шестопер упал, к воротам бросились богатыри. Бамболео успел первым, и одним ударом трамвайной оси сшиб жалобно звякнувший замок. Мониту на стене музея предков показал крупный план лопнувшей душки и народ на площади задрал головой, чтобы увидеть подкравшуюся к воротам камеру, но она была скрыта камуфляжем. Собравшееся на площади войска завопило старинный клич. «Урки рулят! Урки рулят! Моржуай сандуны!» На помощь Бомболео пришли другие витязи, и ворота распахнулись. Грым еще не видел поля за ними, но по его спине прошла та же электрическая волна восторга и ужаса, что и по всей площади. Зарычали спрятанные под досками моторы, и ладья пришла в движение. Каган должен был войти на оркскую славу в числе первых. Боевой помост всегда делали в виде огромной лодки, потому что такая платформа могла протиснуться в ворота. Она была длинной и узкой вот и вся норманская теория подумал грым вспомнив школьную зубрежку. благородный торм кондом с дружиной викингов и что там еще под стеной пролезть так предки станут гномы слегка чиркнув бортом о проем это было плохим знаком но все сделали вид что ничего не заметили платформа кагана въехала на уркскую славу тут с грымом стало твориться странное Он словно раздвоился, как будто в его голову воткнули антенну, улавливающую чувство огромной оркской толпы. Ему волей-неволей приходилось переживать их, и страшнее всего было то, что он не всегда понимал, где толпа, а где он. Орки ворвались в его мозг точно так же, как на цирковую равнину, а сам он спрятался в крохотном уголке своего сознания. Он не понял еще, что видит, а уже сладко заныло сердце. Растворилась дверь в древнюю сказку про героев. Грым плевать хотел на геройские сказки, но это знал только самый краешек ума. Зеленое, раздольное, ровное, славное, родное. Сердце уркаины, политый оркской кровью курган предков. Срыть его совсем, и не надо будет ничего поливать. Так вот где наши столько веков бьются с людьми за оркскую славу. Ну вот, пригнали скотинку, а теперь... Постепенно потрясение прошло, и Грым стал яснее понимать, где он и что творится вокруг. Оркская слава была огромным круглым полем, идеально ровным, с гладко постриженной травой и небольшим холмом в самом центре. Со всех сторон поле окружала серая бетонная стена. В некоторых местах она уходила так далеко, что почти исчезала из виду. Оркские герои, избежавшего впереди клина, больше не могли соперничать с разгоняющейся ладьей в скорости и повисли на ее боках, зацепив поясные петли, засвисающие с бортов крючья. Гудя моторами, даймлер Демлер Ваген оторвался от оркских рядов и понесся к кургану предков. У ворот Победы в это время происходило самое сложное. Оргской армии и технике предстояло без сдавки пройти сквозь узкую горловину и занять предписанные диспозиции места, причем быстро. Это требовало хорошей организации, но выглядело скучно, и все камеры следовали Зладию и Кагана. Некоторые улетали вперед, разворачивались и неслись ей навстречу, проскакивая в рискованной близости от стоящих на палубе. Грым прошел вперед. Теперь он видел Кагана. Тот сидел на своем походном троне совсем рядом. Каган смотрел репортаж о войне на маленьком плоском маниту, прикрывая его боевым веером, чтобы не сняла случайная камера. Приблизившись к кургану предков, ладья начала плавно тормозить и остановилась под сенью первых пальм, так что недозрелые кокосы оказались над палубой. Ничьей жизни они не угрожали, но это тоже был плохой знак, во всяком случае для знакомых с историей. Просра солида вспомнили все. Отсюда были хорошо видны человеческие приготовления к войне. Они не слишком впечатляли. На правом фланге торчало что-то похожее на короткую крепостную стену с зубцами. На центральном участке был виден длинный земляной вал, за которым стояли трейлеры, пронесшиеся перед этим над рынком а далеко слева виднелись мелкие зеленые холмики, заросшие яркими цветами и травой. Грым услышал, как двое военных обсуждают их. Это, оказывается, были транспортные контейнеры, одновременно игравшие роль декораций. Две войны назад люди уже использовали нечто подобное. Герои сопровождения отцепились от крючев, окружили ладью Уркагана оборонительным полукольцом и замерли, ощетинившись острым железом. Защищаться, впрочем, было не от кого. Невидимые люди бездействовали, глядя, как оркская сила входит на равнину и движется к позициям на выдвинутых вперед флангах, чтобы оставить курган предков и ладью главнокомандующего в тылу. Поскольку большой художественной ценности бегущие по полю орки не представляли, все телекамеры сейчас висели над курганом предков, где начинался самый торжественный момент войны — смена флага. Среди кокосовых пальм на вершине холма высился стальной флагшток. Сейчас на нем развивалось синее знамя Бизантиума с двойной зеркальной «Б», похожей на два состыкованных глобуса, в полном соответствии с официальной концепцией «Two cultures, one world». Грим поднял голову. Ось Бизантиума была прямо над ним. И хоть сам шар не был виден, косматая спираль маскировочной тучи разворачивалась точно из того места в небе, на который указывал флагшток. Грым столько раз видел в старых снафах смену флага, что мог с точностью до секунды предсказать все последующие события. Пробираясь между пальмами, на холм взбежали знаменосцы славы. В этом сезоне ими были Бамболео и Жран. На всех мониту возникли крупные планы двух фигур, прыгающих по кочкам к флагштоку. Вскоре желтая восьмерка Бизантиума съехала вниз — и над полем раздался протяжный рев. Вверх поплыло красное оркское полотнище с золотой спастикой. Грым чувствовал, что его раздвоение продолжается. Он не испытывал по поводу происходящего ничего, кроме страха. И тем не менее у него свело горло, а на глаза выступили слезы восторга, словно отчизна принудительно надавила на требуемые железы, засунув костлявую руку прямо ему в череп. Телекамеры не нападали. Они держались на высоте. Иногда только одна или две пикировали кладья уркагана. Тогда становился слышен тревожный свист рассекаемого воздуха. Но они всегда отворачивали раньше, чем воины могли достать их копьем. Вскоре у людей появились первые потери. Две камеры столкнулись на большой скорости, и искря стали уходить вверх, пока не исчезли в тучи. Когда оркское знамя взвелось к верхушке флаг штока, из динамиков на ладье ударила торжественная музыка. Грэм почему-то вспомнил школьный урок пения. Музыка бывает пидорская и воинская. Когда играет пидорская, душа закрывается для света маниту. А воинская сама есть свет маниту. Пидорскую музыку орки извели, и теперь на просторах уркаины слышна только воинская. «Учитель заблуждался», — думал Грым. «Орки вовсе не извели эпидорскую пидорскую музыку. Просто она научилась мимикрировать подвоинскую. И доказательство неслось сейчас из всех маниту, транслирующих начало войны». Грым много раз видел крупные планы оркских военных вождей во время подъема флага. Они присутствовали в каждом третьем снафе, и обычно их не вырезали. Чаще всего вожди о чем-то переговаривались. Глядя на их лица, можно было предположить, что речь идет о последних поправках к плану битвы или о принципах послевоенного мироустройства. Сейчас Грым находился на ладье Кагана сам, и ему повезло. Он лично услышал один из таких значительных государственных разговоров. Перед ним стояли маршал Шпыр и один из стареющих любовников Кагана. Мизанин адъютант в такой же матроске, как и на самом Грыме, только со звездами на отложном воротнике. Мизанин адъютант сказал Шпыру. «Слышь, старый, знаешь молитву Кагана?» Шпыр поднял бровь. «Че, прозиную женщину и окурки?» дъютант отрицательно покачал головой. «А че тогда за молитва?» «Святые подвижники, говорят, решают все вопросы». Маршал Шпыр почесал подбородок, раздумывая. Ну, научи, сказал он. Повторяй, мы не туда. Да. Шпыр несколько раз повторил скороговорку, пока четливо не прозвучало Мы не туда. Тогда, не теряя государственного вида, он сказал «Говно! Ну, такое перед боем-то. Кто тебе говно? Свежливой улыбкой переспросил мизанин адъютант совсем их у пень старый так соображал грым сейчас Музон играет потом спустят летающие стены потом объявят что фланги и центр развернуты а дальше дальше начнется вот тогда цензуру и включат интересно какая будет заставка наверное сделают спастику с падшими воинами которые шевелятся под светом монито и опять все будут думать, сколько на этом украли. И если действительность вносила в эту последовательность коррективы, они были небольшими. Первым пришло сообщение о том, что фланги и центр развернуты. Собственно, Грым понял это и сам. Повсюду были видны оркские шеренги, шагающие к человеческим фортификациям. Некоторые отряды уже достигли предписанной позиции и остановились. Команды к атаке не было. Потом люди принялись разворачивать летающие стены. Грым никогда не видел полностью, как это происходит. В новостях и снафах мелькали только отрывки. Сначала из туч появилось множество однотипных цилиндрических машин. Они были серые, похожие на обрезки толстой водопроводной трубы, и отличались друг от друга только номерами на борту. Спускаясь к полю, они выстраивались в причудливые цепочки и полукольца и зависали на месте. Скоро их стало так много, что Грыму начало казаться, будто наверху проложили сложную сеть улицы переулков. Потом из этих цилиндров вниз поползли полосы серой ткани. Грым вспомнил подвесной экран, на котором в школе показывали слайды. Он хранился в мятой жестяной трубе, откуда его вытягивали перед уроком, а к нижней его части крепилась планка с грузом. Здесь все было похоже, только намного крупнее. Толстая дырчатая ткань покачивалась в воздухе, и вскоре Грым увидел перед собой колеблемый ветром лабиринт. Зыбкий и непристойно огромный. Теперь прямой видимости между ставкой главнокомандующего, центром и флангами уже не было. Ладья Кагана оказалась отрезанной от солдат огромной серой стеной, в которой, правда, было оставлено множество коридоров. Грым знал, что эта ткань может показывать картинки совсем как мониту но пока изображений на ней не было. — Эвестовой Грым! — Грым сдрогнул. Прямо перед ним стоял маршал Шпыр. — Так точно! — заорал Грым, отдавая честь. Занятый своими мыслями, он совсем забыл, что присутствует на ладье Уркагана не в качестве почетного гостя. — Бери мопед, — сказал Шпыр, — и езжай на правый фланг к генералу Хролу. «Сейчас начнется атака, а мобильники уже барахлят. Если отрубят связь, будешь дублировать. Держись возле генерала. Все понял». «Так точно!» — опять браво проорал Грым. Маршал повернулся и пошел назад к креслу Кагана. Грым отцепил от борта один из мопедов, дотащил его до кормы и по приставленным доскам скатил на землю. Пока все было просто. Правый фланг был по правому борту, там, где люди возвели кусок крепостной стены. Грым перекинул ногу через седло, нажал красную кнопку на руле, и мотор мопеда заработал. Добравшись до серой колеблющейся стены, Грым проехал в один из пустых промежутков и увидел впереди другую стену из таких же серых полотнищ. В ней тоже были оставлены пустоты, но таким образом, чтобы сквозь них ничего нельзя было увидеть, кроме следующей серой преграды. Впрочем, пока ориентироваться в этих коридорах было просто. Выехав через несколько минут на открытое пространство, Грым увидел множество солдат, какие-то длинные зачехленные повозки и стену. Отряд генерала Хрола был перед ним. Крепостная стена выглядела немного нелепо. Это скорее был очень узкий дом без окон, украшенный зубцами на крышу. Для стены он был слишком толст, для здания — слишком тонок. Видимо, это был фрагмент фортификации или элемент замка, если Грым правильно помнил из военного дела название локации доблести — мест, где орки показывают врагу свою ярость. В поле перед стеной сновало множество разноцветных фигурок. Их перемещения казались полностью хаотичными. И Грыму вдруг стало непонятно, как вообще можно управлять всем этим народом. Хролл в окружении своих офицеров стоял на свежесколоченном дощатом помосте перед большим барабаном, на котором была расстелена карта местности. Грым сначала не понял, почему генерал стоит к солдатам спиной, а потом догадался, что так его занятый работой штаб идеально попадает в кадр вместе с фрагментом стены. Затормозив у помоста, Грым поднял глаза. И точно, в небе висело не меньше десяти камер. Он сообразил, что снова попадет на крупный план, и прежде чем подняться по ступеням, достал выданную вместе с формой расческу и причесался. Хролл хмуро выслушал его доклад. «Хорошо», — сказал он, — «ожидай приказа». Мобильная связь пока работала, и про Грыма забыли. То, что казалось бестолковой толпой, когда Грым проезжал мимо на мопеде, с высоты помоста сразу разделилось на черные и белые отряды, вовлеченные в сложное движение. Черные фигурки были штурмовиками. Они заканчивали строиться в боевой порядок, выравнивая линию щитов, над которыми были выставлены тяжелые пики. Орки в матросках готовили за их спинами осадные лестницы, проверяя подъемную механику. Легко вооруженные ретиарии пока что сидели на земле, бросив сети и зубцы. но их уже поднимали для построения. Небольшое подразделение забрело сюда по ошибке, и теперь командир получал выволочку. Место гладиаторов было на левом фланге. В бою у каждого рода войск была своя задача, и смешиваться не допускалось под страхом военного суда и церковного проклятия. Хрол стал говорить по мобильной связи. «Да, технику расчехлили. Ну, так точно. Начинаем!» Грым понял. Пришел приказ на штурм. Хролл повернулся к солдатам. «Лестницы к бою!» Черная линия штурмовиков расступилась. Из оркских рядов, треща бензиновыми моторщиками, выехали две новейших осадных лестницы на колесном ходу из тех, что показывали на прошлом параде. Солдаты в матросках подталкивали их со всех сторон, заставляя двигаться быстрее. Подкатив лестницы к стене, их подняли, приведя в действие канатно-гидравлический механизм. Высоты как раз хватило, чтобы дотянуться до зубчатого края. Видно информация от наших друзей наверху, на которую перед каждой войной смутно намекала пропаганда, в этот раз оказалась точной. Но ни одного защитника людской твердыни наверху не появилось. Генерал Хрол нахмурился. «Происходило что-то непонятное. По всем правилам военного искусства это был самый грозный момент боя, когда гибло больше всего солдат. А враг не только дал поднять осадные лестницы, но, похоже, не возражал и против того, чтобы орки забрались на самый верх фортификационного элемента, одержав таким образом победу». Штурмовики ждали приказа, выставив вперед пики. И долгое молчание командира с каждым мигом казалось все тревожней. Наконец Хролл решился. «В атаку!» Боевой порядок орков пришел в движение. Воины с прощами выбежали на пустое пространство перед стеной и растянулись в длинную цепь, готовясь сбить любого врага градом камней. Одновременно из-за первой линии выдвинулись штурмовики-верхолазы, похожие на черных черепах из-за укрепленных на спине щитов. Они быстро полезли по лестницам вверх. Тут у Грыма возникло чувство и реальности происходящего. Оно становилось все сильнее, пока до него не дошло, что он слышит странный звук, с каждой секундой делающийся все громче. Звук был похож на жужжание точильного колеса, только огромного, размером с целый дом, который из-за своей тяжести раскручивается «Очень долго». Грым понял, что наждачный звук слышат и другие. Какая-то волна неуверенности прошла по оркским рядам. А потом Грым заметил, что штурмовики уже не лезут на стену, а бегут от нее прочь, а сама стена трясется. И даже те воины, которые уже забрались высоко на лестнице, бросают свое оружие и прыгают вниз. По стене прошла зубчатая трещина, словно в ней отпечаталась молния. За мгновение трещина стала шире, вниз полетела штукатурка и обломки, и обнажилась засасывающая черная пустота. Грыму вспомнился лик мониту из слова о слове», но времени на благочестивое раздумья не было. В стену ударил изнутри, и от нее отвалился большой гипсовый кусок. Там была не просто пустота. В просвете блестело и шевелилось что-то урчащее. «Отвага! Отвага!» — закричал Хролл. «Держать линию, бойцы! Прачники! Огонь!» Прачники закрутили над головами свои кожные пропеллеры, и в ширящийся просвет полетели камни. Грым услышал несколько звонких ударов, а потом обвалился сразу большой кусок стены в самом центре — И стало видно, что прячется внутри. Это был огромный железный воин, немного похожий на тех закованных в броню рыцарей, которых снимали в снафах эпохи просры ликвида. У него было бочкообразное тело, короткие толстые ноги с большими пирамидальными ступнями и цилиндрические шарниры вместо коленей. Его лицо было сплюснуто в какую-то древнюю коническую масленку, острым концом повернутую вперед. Отверстия в ее верхней части были похожи на глаза, а выступы чуть выше напоминали поднятые над переносием брови. Из-за этого у «железного лица» появлялось подобие человеческого выражения, эдакое грустное любопытство. Одна рука воина кончалась стальной палицей, другая — решетчатым раструбом промышленного вида. «Железный воин» поднял лицо вверх и издал долгий звук, похожий на зов рожка — Заунывный и такой громкий, что у Грыма заложило уши. Потом он легко, как бы играя, сбил своей палицей торчащую перед ним лестницу и шагнул вперед. Обвалилась еще часть стены, и Грым заметил второго железного велика настоящего внутри. И там, кажется, был еще один. Во всяком случае, мог поместиться. «Вестовой Грым! Очнись, дурила!» Грым почувствовал, что кто-то трясет его за плечо и с усилием оторвал взгляд от Железного воина. Перед ним стоял генерал Хролл. «Езжай к Кагану!» — приказал генерал. «Вели выслать сюда метатели огня! Срочно! Скажи, орки умирают, смеясь! Славная битва!» Грым понял, что генералу страшно ничуть не меньше, чем ему самому. «Выполняю!» — заорал он и кинулся к своему мопеду. Мотор не заводился почти минуту, и Грым, тыкая пальцем в красную кнопку на руле, завороженно смотрел, как развивается битва. Железный воин приблизился к Оргским рядам. Вокруг него заметались штурмовики, стараясь попасть остриями своих зазубренных пик в его коленные сочленения. «Умно», — подумал Грым, — «очень умно». Тут железный воин повел своим решетчатым раструбом. Раздался знакомый наждачный звук, и какая-то невидимая сила мгновенно расплющила нескольких орков. Их словно выдуло из доспехов, превратив в красный пар, а сами доспехи стали похожи на выглаженную огромным утюгом одежду, плоско дымящуюся на земле. Из раструбы не вылетало ни дыма, ни огня, но воздух вокруг него дрожал, как бывает в жару над разогретой дорогой. Железный воин взмахнул своей палицей и обрушил ее на толпу орков. Потом еще раз. И еще. Бил он медленно, и орки успевали уворачиваться, но Грым сообразил, что воины не стремится убить как можно больше народа. Он работает для роящихся вокруг телекамер. Выглядели его движения и правда грозно. Потом Грым заметил, что из развалин стены выбирается второй железный воин. Но тут мопед наконец завелся, и Грым помчался к центру поля. После нескольких неприятных минут в лабиринте, на полотнищах которого уже зажглась реклама каких-то гаджетов, он наконец увидел кокосовые пальмы кургана предков. Вокруг волновалось темное море Оргского резерва. Грым помчался к ладье Кагана. Рвана Дюрекса на мостике уже не было. По оркскому обычаю он спустился в трюм, где вождю во время битвы полагалось пить волю и петь доблестные песни, чтобы духи древних героев спустились с полян Алкаллы помочь сражающимся. В Алкаллу никто из оркской верхушки не верил, зато многие верили в конспирологию и старались держаться подальше от кокосовых пальм. Грыму даже показал, что он слышит низкий голос властителя, выводящий нечто вроде «Эх, да и сказала дур старая ему!» Но уверен он не был. Вокруг слишком шумели. Боем командовал маршал Шпыр. Выслушав доклад, он хмуро отдал приказ ординарцам, и вскоре Грым увидел, как большой отряд орков с пятью бочками мазута выдвинулся на правый фланг. Когда они исчезли за свисающим с неба полотном с рекламой вагина Грым задумался, что ему делать. По уставу полагалось выполнять приказ командира, которому он послан прошлым приказом. Это и был маршал Шпыр. Но маршал про него забыл, и теперь, наверное, следовало ждать, пока вспомнит. Маршалу было не до Грыма. К нему то и дело прибывали донесения с остальных участков фронта, скрытых залетающими стенами. Грым старался держаться на виду, дожидаясь, пока маршал обратит на него внимание и вскоре, из доносившихся до него обрывков разговора, у него сложилось общее представление о ходе битвы. На левом фланге, там, где были зеленые холмики-контейнеры, на оркских дикарей напали огромные ящеры, которые рвали их зубами и когтями. Двух или трех ящеров удалось повалить, но когда им начали резать шеи кремневыми рубилами, оказалось, что управляющие жилы слишком хорошо защищены. Туда перебросили ретиариев, но ящеры без труда рвали сети своими рогами. Солдаты просили крепких веревок, из которых можно делать петли, и больше заостренных бревен. Шпыр распорядился срочно послать за этим в славу, но приказ повез другой вистовой. Потом дела на левом фланге пошли совсем плохо. Люди спустились с неба черный занавес, чтобы отогнать ретиариев от того места, где шел бой с ящерами — а на ритиарии впустили в атаку мамонтов. Звери топтали орков ногами и давили своими бивнями. Потери быстро росли. Мамонты были хорошо защищены. Три зубцы почти нигде не протыкали их шкур, и боялись они только ударов в живот и под колени. Отдельно держался особенно большой мамонт, на котором сидели воины в железных латах с арбалетами и копьями. Разведка считала, что это штабная машина и предлагала сосредоточить силы на ней. Шпыр распорядился направить против большого мамонта роту вооруженных пиками штурмовиков с правого фланга, веляв перед атакой взять уритиарии в сети и раздеться до подштаников. Потом сообщили, что мамонты боятся огня, и Шпыр послал на левый фланг второй отряд огнеметателей. Затем прибыл новый вестовой с правого фланга. Генерал Хролл рапортовал о первой большой победе. Одного железного воина удалось повалить, на него накинули веревки, и он поскользнулся в крови. Погибло много штурмовиков, зато, падая, он рассек своим лучом грудь второму железному воину, который шел ему на помощь. Второй железный воин выпустил из груди вихри искр и замер. Но первый, хоть и свалился, все еще мог стрелять, и теперь орки залегли вокруг, чтобы не попасть под луч. Третий воин, пока неподвижно стоял в стене, и к нему боялись приближаться. Хролл предлагал прорыть траншею и взорвать под упавшим воином бомбу из газовых баллонов. Грым даже не знал, что у орков есть такое серьезное оружие. Но Шпыр велел беречь обе бомбы для главного направления, а в подкопе под железным воином приказал развести вонючий костер из мазута с паклей и жиром чтобы пережечь воину провода и прокоптить кремниевые мозги. Потом стали приходить вести с центрального направления, где начиналась главная бойня. Они были одна другой хуже. Люди разбили поток оркской атаки на несколько частей и уничтожали их по отдельности. Этой тактике невозможно было сопротивляться. Центральный фронт оказался очень широким. И с самого начала люди поделили его летающими стенами на отдельные маленькие участки. На каждом с орками сражалась особая армия. К счастью, одетые по-разному отряды неприятеля не приходили друг другу на помощь. Эльфы и гномы были знакомы оркам не первый век, и бой с их отрядами шел по давно усвоенным принципам. Против эльфов работали пращники и метатели копий, прячущиеся от стрел за осадными щитами. А гномов закидывали из легких катапульт заранее заготовленными дохлыми кротами. Предполагалось, что прямое попадание сразу отключает гнома, поскольку их программные алгоритмы считают крота дурным знаком и крайне скверной. Многих врагов орки уже встречали раньше. Например, закованных в сталь конных рыцарей. Их было мало и вампиров в черных плащах, возникающих на несколько секунд из-под земли для смертельного укуса в горло. Как с ними бороться, было примерно известно. Против рыцарей помогали упертые в землю пики, на них лошади напарвались брюхом. Вампиров же следовало бить огнем и осиной. Место, где они собирались выскочить из-под земли, можно было заранее опознать по зависшим вверху телекамерам. Некоторые из врагов были незнакомыми, и от них орки несли самый тяжелый урон. Особенно страшен оказался вождь косоглазого воинства, некий седой старец, висящий в воздухе в окружении пылающих три грамм. Он играл на гуслях, посылая на орков какие-то цветные волны, от которых валилась ширенга за шеренгой, а косоглазое воинство за его спиной радостно кидало в воздух конические соломенные шляпы. Было много нового и на том участке, где против орков бились человеческие герои. Старые солдаты говорили, что из прежних остался только Бэтмен и Люди Икс. Других никто не знал. Сражались они непонятно и безжалостно. В этом месте орки уже не наступали, а всего лишь старались удержать фронт. Один за другим уходили из жизни лучшие воины. Жрано задавил боевой мамонт, когда он пытался подрубить ему ножные жилы своими сечками. Дулю застрелили мушкетеры в плащах с крестами, когда он бросился на штурмах передвижного бастиончика. Дрына победил рыцарь с желтым щитом, а грыж погиб, атакуя каре солдат в красных мундирах, которая выкатилась против орков на центральном фронте. В битве с меняющим цвет прыгуном пал геройской смертью Бамболео. Алехандро же носился по полю в своих черных трусах, махая фигурной пикой, но смерть была к нему равнодушна. На левом фланге звери продолжали теснить орков, несмотря на посланную огненную поддержку. И тогда Хрол послал туда часть резерва, а за ним — заградотряд из переодетых ритиариями ганджуберсерков с приказом угробить всех орков до последнего, если те станут отступать и погибнуть самим. Грым не сомневался, что первую часть приказа говнокуру выполнят. Как заград отряд, они не подводили никогда. Потом стали приходить совсем черные вести с центрального участка. Связные доносили, там, где орки начинают брать верх, людям на помощь приходят камеры, стреляя пулями с особой затычкой, чтобы раны не было видно. И победа достается людям не тогда, когда их богатырь сильнее оркского а тогда, когда камера решает, что наступил подходящий момент. В доказательство вестовые привезли бородатую голову штурмовика. На лбу у нее была нашлепка точно в цвет кожи, которой Грым даже не заметил бы. Вестовой потянул за нее пальцами, и под затычкой оказалась дырка в голове, откуда потекла кровь. Доносили, что почти все оркские богатыри побеждены бесчестно, и особенно часто это происходит вокруг Бэтмена, который совсем старый, дряхлый, дерется плохо, только для виду. Тогда Шпырх отдал приказ применить против Бэтмена первую газовую бомбу. Ее тут же выкатили из обоза. Это была тачка с четырьмя синими баллонами и спусковым механизмом из трофейного авиаснаряда под ударной скобой. Безымянный оркский герой, почти такой же мальчишка, как Грым, выбранный, скорее всего, из-за маленьких размеров и веса, сел на узкий стул за баллонами, взял в руку спусковой шнур, грустно улыбнулся и взвод смертников покатил тачку к границе видимости. За ними пошло несколько безоружных орков, играющих на свирелях, и у Грыма даже дух захватило от гордости за своих». Затем пришла хорошая новость. На правом фланге включился третий железный воин, но его натиск удалось остановить, потому что рядовой по имени Блуд случайно сделал важное открытие. Если повернуться к летучим камерам, снять штаны и показать им поганое место, бой на время затихает, боевые машины отходят назад, а камеры начинают летать вокруг, отыскивая такой угол обзора, чтобы оркский срам не попадал в кадр. Когда они зависнут на новом месте, надо опять повернуться к ним срамом таким методом удалось свести на нет несколько атак маршал шпыр просиял похоже это открытие могло серьезно изменить ход боя всем вестовым закричал он живо к своим частям скажите чтоб сняли штаны и махали с рамом когда увидят камеру победа будет за нами грым понял что приказ касается и его Не в том смысле, чтобы махать с рамом, а чтобы возвращаться к своей части. Он испытал страх и одновременно облегчение. Дальше слоняться в тылу было уже стыдно. Мопед опять долго не хотел заводиться. Как только он заработал, Грым помчался в дымы и туман. Пару раз, повернув между свисающими с неба шторами, он понял, что потерял ориентацию. Тогда он поехал медленно. Из смрадной мглы впереди появлялись окровавленные орки, бредущие прочь от передовой. На некоторых было страшно глядеть. Затем попался отряд артиллеристов, перетаскивающих огнеметную баллисту, и стало ясно, что фронт уже рядом. А потом впереди ударил страшной силой взрыв. Почти сразу до Грыма долетели восторженные крики орков. «Бэтмена убили! Бэтмена!» «Это центральный участок», — сообразил Грым. «Бэтмен был в центре. Значит, не туда качу». Затормозив, он огляделся по сторонам. Теперь он уже окончательно перестал понимать, откуда он приехал и куда едет. Повсюду валились оркские трупы. Над землей плыли полосы дыма. В глаза лезла копоть, и со всех сторон, почти касаясь земли, медленно перемещались летающие стены, ежеминутно меняя то пространство, где он пытался найти свой путь. Некоторые из летающих стен были черны как ночь, а с других улыбались гигантские, ослепительно радостные люди, протягивая с высоты напитки, кремы и электронные гаджеты. Реклама была рассчитана на телезрителей и тех орков, которые видели длинные полотнища из-за стен, не видя самой битвы. Но все это колдовское человеческое счастье совершенно не предназначалось для него, вистового на барахлящем мопеде. Для него судьба заготовила другое — геройскую смерть за уркаганатум, дух и волю. И Грым впервые в жизни почувствовал, что вполне к ней готов по-настоящему и всерьез. «Ну, с этим проблем не будет», — подумал он, разворачивая мопед практически наугад. Не успел он проехать и сотни метров, как орки за его спиной взорвали вторую газовую бомбу и, судя по радостным крикам, опять убили кого-то из человеческих героев. Грым несколько раз свернул в открывающиеся перед ним проходы, а потом заметил, что пространство вокруг начало быстро меняться. Летающие стены поплыли вверх, сворачиваясь в парящие над землей рулоны. Теперь ориентироваться стало проще. Грым увидел в просветах дыма далекую насыпь в зоне центрального фронта. Оказалось, что он опять едет не туда. Правый фланг был гораздо правее, чем он считал. Но Грым вдруг сообразил, что совершенно незачем вести туда приказ командующего насчет телекамеры с срамного места поскольку этот метод придумали именно бойцы правого фланга. Грым затормозил, и мопед опять заглох. Он растерянно огляделся. Рядом быстро сворачивалась летающая стена. Грым увидел за ней экстерриториальную площадку, огороженную полосатой черно-желтой лентой. По уставу за полосатую ленту запрещалось заходить, но смотреть за нее, насколько Грым помнил, не возбранялось. Там лежало не меньше десяти зарубленных ритиариев, над которыми возвышались какие-то странные фигуры. Сначала Грэм принял их за медицинский обоз, а потом дым снесло в сторону, и он понял, что это вообще не орки. Перед ним были две полуголые женщины и воин. Женщины были весьма средних лет, но неплохо сохранившиеся и все еще стройные. Они драпировались в тонкие разноцветные простыни, которые соскальзывали с их разгоряченных и перепачканных кровью тел. Если бы эти ткани не были такими изысканными, а сами женщины такими холеными, Грым решил бы, что они просто прикрывают срам, как оркские бабы возле купальни. Воин был коренаст и мускулист. Его лицо было спрятано под непропорционально большим бронзовым шлемом со множеством выступающих углов — а со спины свисал красный плащ, скрепленный на плече пряжкой. В руке он держал короткий окровавленный меч. Переднюю часть его тела не прикрывало ничто, и было заметно, что он до сих пор взволнован своими подругами. А те уже исчезли в треугольной дыре, открывшейся прямо в воздухе. Воин повернулся к Грыму. Несколько секунд глядел на него сквозь прорези в шлеме. Потом вбросил меч в ножны и шагнул в ту же дыру. Сразу поднялась лестница, люк, и дыра растворилась в воздухе. Грыму померещилось, будто перед ним по земле прошла тень от небольшого облака, и через секунду никаких следов троицы не осталось. Теперь впереди было только поле с мертвыми телами и дрожащая полосатая лента. Грым отвернулся. Летающие стены были почти везде уже убраны. Дым понемногу сносило ветром. Но ни врагов, ни орков не было видно. Различимы были только обгоревшие остовы Баллист и бесчисленные оркские трупы, в некоторых местах лежащие друг на дружке. Потом Грим заметил в поле редкую цепь отступающих штурмовиков, все, что осталось от оркской силы на главном участке. Он посмотрел в сторону кургана предков. Вдали темнел еле заметный контур ладьи Оркагана. Больше ничего видно пока не было. Сам курган и вся средняя часть оркской славы были затянуты дымом от горящего мазута. А потом камеры дали ракетный залп. Грым никогда не видел этого раньше. С темных точек в небе слетели тонкие огненные иглы и, оставляя за собой белый след, понеслись к отступающим оркам. Среди них загрохотали разрывы. Грым бросил мопед и побежал к кургану предков. Ладья Уркагана постепенно приближалась, и к ней, как к магниту, со всех сторон спешили уцелевшие орки. Но потом ладья вдруг распухла и превратилась в клуб огня и черного дыма. Много стоявших вокруг нее солдат упало на землю. После этого Грым бежал уже не спеша, и вскоре его обогнало несколько орков из отходящей цепи. А потом мягкая теплая сила подняла его в небо, пронесла над полем и уложила в траву так аккуратно, что он не почувствовал никакой боли. Лежать в траве было хорошо. Он почему-то не мог двигаться, но видел все вокруг, и на душе у него было спокойно, И даже весело. Немного саднилась щека, но это не мешало. Долгое время ничего интересного в поле зрения не происходило. Только качался под ветром маленький синий цветок, поднимавшийся из травы перед его лицом. И еще растекался черный ручеек из перебитой артерии упавшего неподалеку солдата. Потом Грым увидел бегущего по полю штурмовика гвардейца. То, что это гвардеец, было ясно из-за штандарта для психической атаки, укрепленного за его спиной. На черном прямоугольнике белела надпись. «Я жадно выедаю кишки у малыша и у малышки!» И если бы Грэм мог, он бы засмеялся. Гвардеец был таким худым, что с первого взгляда делалось ясно. Он всю жизнь жрал одни отруби с соломой, в лучшем случае. «Картофельные очистки». Вряд ли у него имелся гастрономический опыт, о котором заявлял штандарт. По виду это был типичный оргский лузер, с намертво впечатавшимся в рожу выражением смутной обиды. Гвардей сбежал, пошатываясь и морщась, без всякого интереса к происходящему. Видно, совсем уже устал от жизненной бури. И вселенная пришла ему на помощь. В спину ему вонзилась сверкающая металлическая звезда. Потом еще одна. Гвардейц споткнулся и упал. Тогда Грым увидел двух зеленых черепашек-ниндзя, точь-в-точь, как на человеческих конфетах, которые ел однажды в детстве. Черепашек сопровождала летящая низко над землей телекамера. Первая черепашка подскочила к гвардейцу и воткнула ему в спину сверкающий косой меч. Другая встала в воинственную позу и оставалась в ней, задрав меч над головой, пока телекамера не облетела черепашек со всех сторон. Потом они побежали дальше, и камера улетела следом. Долгое время ничего не происходило, и Грым смотрел на цветок. Затем ветер подтащил к его лицу какую-то мятую бумажку, густо заляпанную красным. Грым понял что это один из документов на верхне среднесибирском которые воины брали с собой в бой чтобы окровавить по новому закону такие валялись в траве повсюду бумажка лежала совсем близко и можно было даже прочесть печатный текст Згідно з підстан ген вразмати викондант в цей пункт рішення нахмати на дандант, зимільну ділянку підлягайська сувандант на підставі ще право власно Шервініка й з моменту мав мати за нождант в єдину шерустський реєстрі прав нерухомішер майно та угод з нім. Ніяких дій нах мав оформлендан право встановлю шерб документи гріх і не один три шість сім2 сім3894. Не справу. Дозволу нах будівництво, індивідуальніше будинку він також не отримав. Проект будинку не мати мати дозволдант будівництва таким чин грих и нене один три шесть семь два семь три восемь девять семь один один не правовласник ні земельний шерделянко ни будівель на відміну від Евнер папахин хруп и нене один три два девять девять семь три восемь шесть пять один девять два дальше текст был густо залит кровью чего ж ошибок то столько Грустно подумал Грым, когда бумажку понесло дальше. Сами что ли на Сибирски переводили? Они на переводном столе экономят, а мы тут кровь проливаем. Лид в переводных столах сейчас так работает. Давили и страну, гады. Он еще несколько минут смотрел в поле, а потом то ли уснул, то ли потерял сознание. Когда он пришел в себя, была уже ночь. У него страшно болела голова, но зато он почувствовал, что может двигаться. Встав на колени, он огляделся. Над Оргской славой были видны редкие фары телекамер, похожие на порхающих в ночи светляков. Далекие ворота Победы были скрыты курганом предков, но за его треугольным контуром мелькали острые лучи прожекторов и вспышки красных фаеров. Над полем разносился женский голос, усиленный мощными репродукторами. «Вой, Нурк, ты устал и изранен. Иди на свет, и тебе помогут вернуться домой. Победа! Победа!» Заметив вдали трейлеры, поднимающиеся вверх, видны были только красные и зеленые пятна габаритных огней, Грым понял, что это правда. Люди уходили с Оркской славы. Значит, урки опять отстояли свою горькую, пропитанную кровью землю. В какой же раз? Кое-как поднявшись на ноги, он попробовал сделать шаг. Потом другой. Это получилось. Кости, кажется, были целы. Тогда он поплелся в сторону ворот победы, обходя трупы и пригибаясь, когда рядом проносилась очередная телекамера, бьющая в глаза бело-зеленым светом. Они больше не стреляли. В ночной тишине было слышно, что телекамеры жужжат, как большие, злые и очень хитрые осы.